0: Bernard Rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lille, Kamouraska, et Virtue. Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant une heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard Rencontre son monde commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai un entretien avec Madeleine Bélanger-Leblanc, une femme extraordinaire, originaire et native et qui demeure toujours à l'Apocalypse, à saint anne de l'Apocalypse, et qui euh, me partage euh, ses engagements, euh, ses engagements au niveau de la pastorale, ses engagements au niveau de l'ami, qui est de l'aide médicale internationale à l'enfance qu'elle a créée il y a plus de 50 ans et dans lequel elle est toujours impliquée. Elle est une femme d'une générosité incroyable, passionnée, qui nous parle de, de la femme, de son implication, de son émancipation. C'est un, un entretien tout à fait extraordinaire que je viens d'avoir et que je vous partage avec Madeleine Bélanger Leblanc. Madeleine Leblanc Bélanger. Madame, non, Madeleine Bélanger Leblanc.
1: Alors, tu m'amènes où, là?
0: Je t'amène m'amène toutes sortes de places, partout, partout. <rire> on va parler de la région, l'apocalypse, l'enseignement, le collège, toutes sortes d'affaires, les projets, bien sûr, de l'AMI, euh, qu'est-ce qui t'a amené vers euh, l'implication aussi à ce niveau-là, le genre de projet que vous avez fait, euh, les discuter, rencontrer, les relations avec le gouvernement, mm -hmm. toutes sortes d'affaires. Okay.
1: OK, ensuite, on peut aller... Euh, elle a, beaucoup, elle a mis beaucoup, la pastorale, la radio, oui, à ma absolument.
0: famille. On, okay. on fait un tour d'horizon.
1: OK. Alors, on, je vais en toute confiance avec toi.
0: <rire> Écoute, Madeleine, on fait ça en toute simplicité. Là. Alors, Continue,
1: allons
0: Alors, aujourd'hui, j'ai l'immense, l'immense plaisir de recevoir Madeleine Le Bélanger-Leblanc de l'apocatière Bonjour, Madeleine.
1: Bonjour, ça va bien. Ça va très bon.
0: bien et je suis tellement heureux de t'avoir... Euh, comme euh, personne invitée. D'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Madame, ben, on se connaît depuis j'ai 59. Je pense que c'est 59 ans qu'on se connaît.
1: Pas <rire> oh, tout à fait, mais oh, c'est un fait. bon bout. <rire>
0: ça fait longtemps qu'on se connaît parce qu'évidemment, tu as connu mes parents, tu as connu euh, ma famille, tu as enseigné euh, à la profession. En fait, oui. je vais commencer ce début. Tu es originaire de où, Madame?
1: Moi, je suis bien à sainte anne la pocatière euh, en paroisse. Je suis l'aînée d'une famille de 16 enfants, carrière d'enseignante euh, et de toutes sortes d'autres choses.
0: Oui. Vous demeuriez dans le rang des... Est-ce que vous avez le rang des femmes, le soyez Non, là, ou...
1: non, c'est sur la 132. C'était la route 2 dans le temps, maintenant c'est ouais. la 132, oui. Une euh, des maisons les plus anciennes de la Là, c'est la Maison de Pierre, euh, presque à la limite de Saint-Roch-des-Aunez. Oui,
0: oui, 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 oui. La belle grande maison. Oui, oui, tout à fait. Le, oui, le oui. rocher de pierre. Oui. Moi, je, je suis allé à l'école avec sa soeur. Claire?
1: Euh,
0: oui, Claire. Oui, c'est ça. Claire, oui. Elle oui, est mm -hmm. à, à, à l'école secondaire. Donc, je, je ne connais pas toi. Madame mais...
1: Claire est la dernière. Ouais. Moi, je suis là. Ah, euh,
0: c'est ça. Il y a ça.
1: 27 ans, entre nous deux.
0: Entre nous deux. Vois-tu, entre les jumelles chez nous et moi, il y a 11 ans. Donc, là, ben, évidemment, on était 8. Nous autres, on était 16. Donc, mm -hmm. c'est le double. C'était des familles à l'époque... En tout cas, très grande et
1: très vivante. Ah, ma une fois, oui. Oui, oui. Et puis, tu te rappelles comment on avait dans les familles, la tienne comme la mienne, je pense. Les enfants étaient très près les uns des autres. Une famille qui s'est serrée, avec des parents très engagés aussi, pour les tiens comme les miens, là. Tout
0: à fait. À cet endroit-là, à l'époque, il y avait une ferme, là.
1: Oui, toujours. Maintenant, qui est exploitée par notre voisin.
0: Monsieur Barre? Oui, OK. OK. Alors, là, la famille est devenue, euh, pas ce que je comprends, vous êtes dans la région quelques-uns qui sont demeurés, parce que Claire, je pense oui. que c'est dans l'Ouest canadien. Oui.
1: Oui, Claire est à Regina, toujours, oui. Okay. Elle a une compagnie de, de relations publiques. Ça ne me surprend pas. <rire> oui. Vous êtes de relations publiques, vous avez des mélangés, hein. vous avez en des facilités de communication. Aussi. Je pense que ça fait partie de l'héritage qu'on a reçu de notre père. <rire> <rire> oui. Alors, tu demeures
0: toujours à, la, à saint anne de la Pocatière.
1: Oui, oui, c'est ça. Et... J'ai eu une parenthèse à l'extérieur, évidemment, mais je suis revenue euh, sur le bien paternel, oui. Mm -hmm.
0: Et puis là, ben, tu es enseignante au collège. Mais tu as toujours enseigné au collège?
1: Non, j'ai commencé, hein? moi, ma carrière. J'ai commencé à enseigner à 16 ans. J'étais à l'école du sable. J'ai enseigné deux ans là. Puis il y a eu, à ce moment-là, il y a eu la formation du diocèse.
0: Okay. Et
1: puis, euh, c'est de la des Chênes. À ce moment-là, j'étais le coordonnateur euh, de l'instruction catholique. Hein, Quand on avait dans le temps, là, on parle des années 52-53. Alors j'ai enseigné deux ans, puis euh, l'abbé de Chêne euh, m'a demandé de travailler au Bureau de l'Action catholique pour l'organisation des des mouvements d'action de catholique. On était attaché au diocèse de Québec avant. Alors, quand le diocèse de l'Apocalypse s'est formé, ben, toutes les organisations là qui existaient à Québec, et c'était très catholique, entre guillemets, l'Action hein? ouais, ouais, ouais. catholique, l'Union catholique des cultivateurs, la croisade eucharistique. Mm -hmm. euh, je nais cette école catholique, en tout cas, c'était comme ça. Alors, je suis entrée euh, au service du FSA pour travailler là. Il y a eu des cours d'éducation populaire. Il y a eu plein de choses qui se sont organisées dans le temps. Alors, j'ai fait deux ans là. Et puis, euh, l'enseignement était vraiment la carrière à laquelle <rire> j'étais destinée parce que j'ai toujours voulu retourner à l'enseignement. Alors, je suis allée à l'université. Euh, je allée à Laval chercher mon bac en pédagogie parce que okay. pour commencer à enseigner à 16 ans, j'avais un brevet de l'école normale de Lillette seulement. Alors, j'ai pris mon bac en pédagogie puis, euh, et ça. tout s'est enchaîné. <rire>
0: Alors, tu as enseigné euh, à ma oui. connaissance au collège de saint anne par là de nombreux...
1: Oui, mais ça, c'est en revenant. Tu vois, en revenant. après l'université, je suis allée enseigner dans une école de rang à Fort-Coulon, jeanne pontière c'est loin de ta mère, ça, là. là. C'était loin. C'était l'émancipation. <rire> Sortir du milieu. Non, mais il y avait là-bas un défi intéressant parce que j'entrais dans, je m'en allais dans une partie euh, beaucoup influencée par l'anglais, hein, le oui, Pontiac. Ben oui, était, euh, bon. Et puis, fort coulonge est un super beau petit village francophone. Et le euh, Fort Coulonge et Davidson étaient voisins. Donc, j'étais engagée pour euh, enseigner euh, à Fort Coulonge dans une école de rang. Il y avait là juste première à sixième année. Donc pour moi, c'était une toute petite classe parce que ici, au sable, j'avais première à septième, puis la deuxième année, j'enseignais. J'ai même euh, préparé au brevet de neuvième année deux élèves.
0: C'est drôle que tu dises que j'enseignais de la première à la septième année. Quand on pense qu'aujourd'hui, <rire> toutes les jeunes sont divisées par classe, oui. on ne peut peu pas mixer les classes. Ouais. C'est quand même incroyable l'évolution ouais. éducationnelle qu'on a vécue depuis 50 ans, 60 ans, c'est tout.
1: C'est incroyable. J'ai eu la chance de connaître <rire> ce régime-là. Et puis j'ai vécu l'évolution du système d'enseignement parce que à Fort Coulonge. Je... J'ai été euh, enseignante dans des classes qui étaient d'abord une classe rurale, ces divisions, et puis l'année suivante, euh, au village, ils ont centralisé. Donc, on a organisé des autobus à ce moment-là, hein, et euh, je suis allée enseigner en ville, et là, euh, au village, et là, j'avais une division, je suis monde qu'est-ce que je vais faire pour occuper ces élèves-là, juste une place, alors que on était habitué d'enseigner à plusieurs, à plusieurs milliers milliers. Un niveau. oui Puis là, j'ai rencontré mon mari à Fort-Coulonge, donc j'ai okay. épousé Louis là-bas, euh, ça à l'apocalypse, mais on est retourné vivre là-bas. Et tu vois, la vie nous charrie des fois, des circonstances. Tu sais que mon uh -huh. père est mort tout jeune, hein oui. mon père est mort euh, en 66, donc... Euh, il n'y avait même pas 60 ans. J'étais le je j'étais dit, au départ, alors il y avait derrière moi 15 enfants. Eh oui. le, bébé, le bébé avait 3 ans. Et puis, il n'y avait pas de relève sur la ferme. On est nombreuses. Les filles, au début, là, alors ouais, les ouais, oui. garçons pour prendre la relève, j'avais un frère, le quatrième de la famille, qui faisait ses études pour devenir avocat. Alors, à un moment... Un été, euh, les enfants, les plus vieux, ceux qui me suivent, sont venus me voir, puis euh, sont venus nous voir à Fort Coulonge. Et on n'avait pas d'enfants à ce moment-là. Puis ils nous ont proposé de, de venir prendre la ferme pour permettre okay. à la famille de rester ensemble. Tu vois, en 1966, c'est qu'il fallait séparer les familles hein, encore à ce moment-là. Okay. Parce que les services sociaux permettaient pas de. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, il aurait fallu. Euh, Probablement que moi je prenne des enfants puis qu'un autre oncle, enfin, j'étais l'aîné.
0: Tu parlais de ton père qui était décédé, mais ta oui, mère était donc, toujours, ma était toujours mère là. Oui, ouais, ma mère était là, ma mère
1: est restée ouais. jusqu'en 96. Okay. Donc on est revenu à l'apocatière parce que mon mari, se l'intéressait de reprendre un trou pour laitier. Et puis euh, bon, alors on a fait, on sait ce qu'on a pu ici, et c'est en revenant ici à l'apocatière que j'ai repris l'enseignement. D'abord, euh, au secondaire public jusqu'en 1974. On est revenu souvent en 67. Est-ce que ton mari avait à l'époque de l'expérience dans l'agriculture? Ou? Ah oui, oui c'était oui, okay, okay. son ambition. Ça a été son ouais. ambition d'avoir ici bon, des trophées aux expositions. On a ouais. été, on a eu euh, des animaux qui sont allés euh, à Saint-Hyacinthe, qui ont été pris par le centre à saint tout. Okay. C'était vraiment sa fierté. Et puis, euh, il a agrandi la ferme de 90 ans à 300 puis bon. Alors, on a eu euh, quand même euh, une vie très intéressante ici. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez eu des enfants Madame J'ai eu une fille oui. biologique, oui. Okay. Une fois revenue ici à la Pocatière, euh, j'ai accueilli euh, trois jeunes réfugiés cambodgiens pendant la okay. guerre.
0: Dans votre tout famille, oui, tout à fait.
1: Mm -hmm.
0: Avec, euh, si je ne m'abuse, euh, ce processus d'adoption a été fait.
1: Oui, euh, Marcel Roy qui avait mis... Marcel Roy,
0: à oui. À ce
1: moment-là, oui. Alors, tu vois, l'AMI, euh, moi, j'ai incorporé l'AMI. On en a fait un organisme légal oui. en 73.
0: L'AMI qui oui. est l'aide médicale internationale à l'enfant. Oui,
1: oui. C'est bien ça, oui. Alors, euh, c'est ça. À ce moment-là, j'étais toujours enseignante à la polyvalente, c'est-à-dire au secteur public. Et okay. je suis passée au privé, au collège, en 1974. OK. On a vraiment incorporé en 1974 pour euh, à faire un organisme légal. Euh, et Donc, vous
0: avez, adopté, vous avez adopté ces trois Cambodgiens.
1: Oui, un Ce après sont... l'autre. Le premier euh, est arrivé chez nous euh, vers 60, en 1977, le deuxième en 1979 et le troisième en 1981.
0: Quel âge avait-il à l'époque
1: C'était tous des adolescents là, de 12, 13 ans, puis même 14 ans.
0: Okay. Le processus, c'était parce que c'est pour la guerre au Cambodge à ce moment-là. Euh, oui,
1: c'était oui. toujours. La guerre, le conflit oui. là-bas c'est terminé en 1975, tu vois. Oui, ok, c'est la guerre euh, du Vietnam. Ça? Ils, oui, oui. Ouais. Et ils étaient réfugiés, tous les trois étaient réfugiés okay. en Thaïlande, dans des camps différents. Alors, euh, c'était une des missions de l'ami. Okay. Bon, ça a toujours été de s'occuper des enfants, tu le sais, ça a toujours ouais, été ouais, bon, mmh. leur éducation, les soins de santé, sur beaucoup l'aide aux enfants qui étaient seuls avec une mère, et on comprend que dans les camps de réfugiés, mmh. la mentalité Vietnam-Sud-Asiatique avait ouais. été de sécuriser les enfants. Donc, okay. il y avait dans les camps de réfugiés plusieurs enfants orphelins, c'est-à-dire sans famille, sans ouais. parents regrouper, se euh, protéger un peu par les Nations Unies, mais oui. il n'y avait pas d'individualité, si tu veux, là-dedans c'était par groupe. Là. Oui, oui. Alors, euh, dans les camps, on avait des contacts avec euh, par les missions étrangères de Paris et puis on acheminait de l'aide aux enfants, Bon, que ce soit en termes de jeux, en termes de, de nourriture, mm -hmm. de soins, parce que fallait pour certains euh, bon, soigner des blessures... Euh, tout ça. Et puis, ouais. euh, bon, essayer d'assurer une forme d'encadrement un petit peu
0: aussi. Madeleine, est-ce que l'aventure de l'ami qui était déjà débutée, si je comprends bien par M. Oui. Roy, est-ce que ton intérêt pour le développement international et particulièrement celui des enfants, t'es venu avec la cause de l'adoption <rire> ou c'était déjà quelque chose, un engagement qui était, <rire> t était t déjà approprié? ou?
1: Je, je vais te faire sourire parce que mon ambition <rire> était de... Mon ambition a toujours été de travailler en mission. Okay. Et puis euh, quand j'ai mûri un peu, étudié un peu, l'école normale, on rencontrait des missionnaires qui venaient d'extérieur, et puis que j'ai appris euh, comment c'était euh, hasardeux, hein, euh, qu'il y avait dans ces pays-là euh, des insectes qui pouvaient te piquer et qui étaient mortels, il y avait des serpents. C'est ridicule que je te le dis là, mais je me suis dit oh, c'est pas pour moi, ça, je suis trop… Euh...
0: Il y avait des guerres dans de certains ben
1: Absolument, puis j'étais hein? heureuse. Hein? Alors, euh, j'ai carrément décidé d'aider autrement ouais. ceux qui étaient là-bas. Donc, j'avais un oncle, un frère de maman qui était missionnaire au Vietnam depuis 1900, septembre 1935. Oh my god, ok. Euh, parti quelques mois avant ma naissance, j'ai toujours eu de l'intérêt pour ça. Et quand j'ai rencontré euh, Marcel et que je connaissais pas d'avance, mais que j'ai rencontré là et que j'ai vu ce qu'il faisait de travail là, je l'ai convaincu de me laisser aller faire une organisation qui soit légale, oui. qui nous permette de développer, de s'adresser à plus de monde et puis de vraiment d'impliquer les gens dans cette cause là, sauver mm -hmm. des enfants. Ah oui. Bon, alors c'est comme ça que l'ami légal est né. Là, je l'ai incorporé, oui. à travailler à l'incorporation. Dans ce temps-là, Marcel voulait pas s'occuper de ça du tout. Pas okay. du tout. Euh, les choses avec le gouvernement, n'était pas dans son dans son ADN, pas du ouais, tout. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh,
0: et pour ça, c'est que... quelque chose d'important c'est quelque important si on va avoir une organisation qui est qui est structurée, organisée pour être capable d'aller chercher les oui. fonds pour être Exactement. capable de, de, de faire du développement international, c'est comme ça que oui. ça fonctionne bien sûr
1: surtout d'avoir une organisation qui est vérifiable vérifiée, oui. Oui. Euh, contrôlée il y a tellement, puis de... on a vu comment avec oui. les années euh, sont nées un, bon, une panoplie d'arnaques hein, qui sont à oui. chercher euh, d'évaliser oui. des gens en quelque sorte pour mmh. des causes paraît-il très nobles mais qui à vérification n'existaient pas n'existaient pas, donc c'est important qu'on fasse ça, oui. Oui, oui. Est-ce
0: que les trois enfants que tu as adoptés ou que vous avez adoptés en fait euh, sont oui. aujourd'hui euh, éparpillés à travers le monde Ils sont au Québec toujours Ils euh, sont... sont
1: toujours. Oui, oui, ils sont toujours au Québec. Ils ont des oui. familles au Québec. C'est toujours autres qu qui nous ont donné des petits enfants.
0: Oui. Euh, <rire> oui.
1: On est toujours restés proches. Des enfants, des jeunes qu'on ne pouvait pas adopter dans le temps parce que leur famille s'était pas prouvé que les parents étaient décédés. Puis en fait. Okay. Ils ont retrouvé leurs parents. Moi, je tenais à ce qu'ils retournent vérifier où étaient leurs racines. Et puis ils ont okay. retrouvé de la famille. Mais ils sont installés ici. Ce sont tous des, des gens qui ont des professions maintenant, qui ont des familles et qui euh, ah, euh, bon. vivent, oui, sont, sont rendus sont des Québécois très impliqués aussi.
0: À l'époque, oui, oui. à l'époque, Madeleine, il y avait aussi la déprou qui avait, euh, comme, je ne sais plus c'était la, la crèche ou je ne sais pas trop comment elle appelait ça là. La avait mis en place. Oui, oui. mes me me parents me parlaient de ça vaguement, mais il y avait un système d'adoption là pour les familles. Oui.
1: Euh, oui et mais c'était gouvernemental. Ça, bah, okay, ok, oui Je connais peu la déprou. Comment le, le service social, comment le service social existait dans le temps. Ces bureaux étaient dans les, les mêmes bureaux que la catholique, mais euh, croisaient seulement. Là, je ne ouais. connaissais pas du tout le, le, le fonctionnement, mais c'était de l'adoption légale avec les noms. Alors que dans mon corps puis dans le cas de, de quelques centaines de familles au Québec, il n'était pas question d'adoption, ouais. question d'accueil. Un accueil euh, qui était, bon, tout était aux frais des familles, évidemment, euh, ouais. les frais d'avion. Euh, et puis, ils étaient en quelque sorte comme nos enfants.
0: Comme de... un peu comme il s'est passé dernièrement avec les Syriens, Je pense magie, que que ça
1: ressemble à ça, oui. Ouais, oui, oui. Ouais. oui
0: C'était de oui, l'accueil, on... ce pas l'adoption, mais c'était de l'accueil de surtout ouais. des familles. Mais Il y avait des ouais. enfants au travers, je pense.
1: Là. Oui, c'est ça. Hein? On s'est occupé de l'accueil de réfugiés mineurs non accompagnés. Mm -hmm. l'AMI
0: okay.
1: euh, a fait ça pendant, euh, bon, jusqu'en 86-87, et à partir de ce moment-là, se sont ajoutés euh, l'accueil de famille, la réunification de famille. Oui. Hein? Là, il y avait bon, des jeunes qui étaient arrivés ici par l'AMI ou par un autre organisme qui retrouvaient des parents qui étaient partis en Australie, qui étaient en France. Okay. Qui était. Et puis, on a pu mettre en place un, un fonctionnement de réunification de famille okay. euh, qui demandait énormément d'énergie, de recherche, d'argent, et euh, je trouve, moi, que ça déviait un peu la vocation de l'ami parce que là, on impliquait euh, famille, puis des fois, ce n'était pas nécessairement des familles immédiates, c'était des neveux Alors... Euh, on a maintenu les deux systèmes, si tu veux. Il y avait un comité qui s'occupait de ça jusqu'en 2000. Et en 2000, euh, on a largué ce service-là, oui. euh, qui est devenu euh, un organisme par le bang, là, détaché de l'AMI, pour que l'AMI retrouve sa vocation première, l'éducation des soins de santé aux enfants. Oui. Et toujours dans ce sens-là, on a beaucoup aidé... Euh, Bon, les mères qui étaient seules dans mm -hmm. les pays en guerre et les pays euh, en développement, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. La pauvreté euh, fait que ce sont souvent les mères qui n'ont monoparentales, qui n'ont pas de conjoint, ouais. qui sont seules à élever des enfants, qui ont besoin de d'aide. Hein. Mm -hmm. ouais, les services ouais. publics ne sont pas ce qu'ils sont ici. On a des projets extraordinaires maintenant de de mère et d'enfants, de développement.
0: Madeleine, est-ce un hasard qu'à l'époque le développement international a toujours fait partie un peu de l'ADN de la région de la Absolument. Et Absol euh, quand je pense à vous autres, je pense à l'IDNS à l'époque avec Violette à la oui. vie, puis il y a eu d'autres organisations, parce que tantôt je la référence à l'Action catholique agricole, euh, c'est de l'UTA si je viens de me dire. Oui, oui, Moi, oui. Oui, Donc, il y, oui. il y a eu plusieurs organisations qui ont été mises en place. Et beaucoup de gens en fait du bénévoles parce qu'il faut bien dire que c'était des bénévoles qui étaient sur le conseil d'administration, aussi même des, des intervenants qui étaient sur le terrain, par la vie. Oui, vrai,
1: absolument. Absolument. Oui. oui. Ah oui, l'Apocaccia a vraiment été euh, une pépinière de, de gens oui. qui ont travaillé à l'international. prendre Nicole, ta salle, ah oui, soeur. Oui, ma <rire> euh, euh, ah, oui. Elle a été à nuit, elle a été associée, elle a été...
0: Euh, – Au CRDI, oui, c'est ça.
1: Cool. – Oui, c'est ça, de mmh. travailler à... Et puis, oui, Violette, tu parlais du DNS. Euh, ouais. Bon, euh, ta mère a travaillé à l'AMI aussi, comme ouais. bénévole pendant... – avec
0: Mme euh, Raymond, écoute, euh, Mme ouais. Martin, il y a plusieurs personnes. En fait, c'est oui. drôle parce que, moi, aujourd'hui, je, je, le regard que je porte sur ces femmes, que c'est euh, ma mère, Mme Raymond, vous, Madeleine, toi, et euh, plusieurs, là, Mme Martin, etc., vous des féministes avant même votre temps, ou en fait, avant les définitions qu'on en donne aujourd'hui, vous des femmes très engagées. Hein?
1: Oui, oui, oui. Et puis, euh, beaucoup, de, beaucoup de femmes se sont impliquées euh, dans toutes les grandes causes qu'il y a. Oui. Puis même, alors dans notre région, l'implication des femmes en pastoral.
0: Ça, c'est un point de ta vie très important aussi, cette question oui. de la pastorale, Parce que, bon, plusieurs te connaissent justement ton implication pastorale auprès de, de l'évêché, en relation avec l'évêché, mais partout sur le territoire, non seulement à la je pense.
1: Oui, hein? dans le diocèse, évidemment, mmh. l'ami oui. avait un volet missionnaire. Donc, oui, okay. euh, il nous est arrivé pendant plusieurs années. À ce moment-là, j'ai lévêque le faisait aussi avec moi. Oui. On avait euh, la tournée dans chaque paroisse. Il y avait un dimanche missionnaire par année. L'ami avait son volet missionnaire et on faisait cette euh, réflexion missionnaire-là euh, ce qui m'a amené, d'ailleurs, à faire mes études en vue du bac en théologie. Alors, après le bac en pédagogie, le bac, okay. le bac en théologie euh, m'a amené à, à développer l'intérêt que j'avais de ce champ-là, très intéressant.
0: Mais Madeleine, c'est drôle parce que j'ai fait une entrevue avec Pierre Goudreau, notre nouvel évêque, oui. et Pierre est un homme de mon âge, donc je considère très jeune et okay. euh, très ouvert sur la société en général. Je ne souviens pas d'avoir abordé avec lui la prêté chez les femmes, mais... Est-ce que c'est quelque chose qui aurait été une avenue ou quelque chose aurait aimé de devenir prêt toi-même une question que franchement, tu fois, là, mais... <rire> Franchement, non. Non. Okay. non,
1: franchement, non.
0: Parce
1: okay. que je trouve qu'il y avait dans la tâche, à ce moment-là, un aura de pouvoir, de domination, de... Je... Comment je te dirais bien euh, C'était un rôle à part. En tout cas, moi, okay. je l'ai toujours considéré comme ça une okay. responsabilité très grande. Et puis, je me dis que, bon, en tout cas, moi, je me voyais comme femme beaucoup plus...
0: Accompagnatrice euh, euh,
1: ou... À, oui, dans un hein? rôle FAC. Moi, je pense mm -hmm. que les plus grandes influences viennent dans ces positions-là de service, mm -hmm. d'être proche des gens. Puis, euh, bon.
0: Encore aujourd'hui, on, on sent la présence, en tout cas, moi, je la vois là, là, par différentes actions qui sont prises le, sur le territoire, mais évidemment. Le catholicisme s'est effacé un peu avec le temps qu'on veut. Donc, là, moi, mes enfants sont baptisés, mais mes, mes petits-enfants ne le sont pas. Il y a une évolution, en fait, qu'on la considère, c'est un positif ou non. Il y a quand une évolution dans la relation qu'on a avec le catholicisme ou avec les religions en général. Je pense au niveau des jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'il pourrait y avoir un retour du balancier à un moment donné
1: Je ne sais pas si ce soit un retour du balancier. Non, il faudrait ne pas. faudrait pas que ce soit un retour à ce qui était. Je pense que il y a une compréhension nouvelle de la foi qui s'installe ouais. et qui se vit. Je pense que c'est une période d'évolution qui déçoit ceux-là qui pensent à organisation, structure, ce qui paraît. Ce qui compte dans la foi catholique, c'est ce que tu vis, c'est ce ouais. que tu portes en toi. Mm -hmm. Alors, c'est ce dont tu es capable de témoigner, de bonté, d'attention aux autres. Écoute, quand on regarde le vrai sens de notre foi catholique, euh, c'est l'Évangile. Mais comme je te dis, on retrouve chez les jeunes qui, comme chez toi, probablement, sont des personnes honnêtes, généreuses, impliquées, mm -hmm. attentifs aux autres s'occuper de la justice, de l'égalité, du respect les uns des autres, ce sont des valeurs euh, humaines, mais aussi qui sont inspirées par euh, sont inspirées par quelque chose qui est plus grand ouais. que l'humain.
0: Tu parlais tout à l'heure que tu avais euh, reçu de tes parents le, la facilité de communiquer. Pour ceux qui écoutent la radio le dimanche matin, ils savent que tu es une excellente communicatrice parce que tu animes une émission depuis je ne sais pas combien d'années à la radio le dimanche où tu parles justement de cette communion-là avec le, de la communauté ensemble. Ça fait combien d'années que tu fais ça?
1: J'ai commencé euh, d'abord à la télé communautaire. Il y avait l'émission euh, « Il est une fois ». Bon, FOI, <rire> non pas FOIS. Et puis, euh, quand la télé communautaire a fermé, c'est la radio qui a récupéré l'émission. Après la messe du dimanche matin, aussi à un moment donné, la radio a, a cessé de retransmettre la messe. Après qu'on a cessé ça, il y a eu une émission de 15 minutes. J'ai commencé en 2003, je pense. Après, il est une fois, on a pris voie de vie à Choc. Puis là, dans ben, mon Dieu, je sais pas quand est-ce qu'on pourra refaire le long escalier qui nous mène au studio de Choc, tu connais. Oui,
0: tout à fait. Mmh. Comment justement, parce que la pandémie est venue... Je sais qu'un grand manteau de plomb là, sur beaucoup, beaucoup d'événements, sur d'activités, de rencontres, etc. L'espèce de folie qui entoure toute cette pandémie-là. Autant la communication est omniprésente dans nos oui. vies, autant mmh. on a l'impression actuellement qu'on ne communique pas ou peu les uns avec les autres. Mais euh, la qualité de la communication n'est pas oui. tout temps
1: présente. Je pense que les réseaux sociaux déforment notre besoin de communication. On a l'impression que qu'on lance sur les réseaux sociaux, ça rejoint tout le monde. Et c'est devenu, euh, avec la pandémie, c'est devenu un lieu de défoulement. On lit là des choses incroyables. Et, en tout cas, il faut faire le ménage et masquer des, des commentaires des fois qui sont blessants. Autant c'est d'une utilité. Tu sais, on a parlé de l'ami tantôt qui a continué de rejoindre ces gens qui ont continué de faire marcher ces projets à l'étranger à travers euh, ces communications, là, le Zoom pour nos réunions mensuelles, ouais. bimensuelles maintenant, parce que, étant donné que les activités ici sur le terrain sont moins, euh, plus mmh. difficiles à organiser également, quoi qu'on y arrive quand même.
0: Euh, Est-ce que c'est toujours président ces oui, de l'année?
1: Ou... Oui, euh, je suis des farces avec ça. Je suis beaucoup plus une potiche, je... <rire> mais en <tout> cas, <rire> oui, oui, je suis toujours président de l'administration. Le bureau le siège social est à Québec. Ouais. Il y a un directeur général extraordinaire qui fait le travail. On a des administrateurs intéressés. Toujours une belle équipe de bénévoles, des responsables de projets. Et ouais. on est capable, grâce à Zoom, grâce à Messenger de communiquer, de suivre nos projets qui se font actuellement au Rwanda. Euh, en... En en rire, pratiquement en temps réel, pratiquement. pratiquement, oui. Ouais, okay. L'ami a toujours été euh, un organisme qui a développé des projets à partir des gens du terrain. Ouais. On n'a pas de bureau là-bas. Les organismes ont un, un siège social à l'étranger aussi, on dirait. Hein? Il y a des ouais. Québécois qui travaillent là-bas sur le terrain, mais pas nous autres. On va former des responsables des projets et on continue à distance de les accompagner partout où il y a des projets qui vivent, là qui se développent. Les gros projets actuellement sont euh, avec le Rwanda et avec euh, la Bolivie en Amérique du Sud. Là, euh, vous avez des projets actuellement dans combien de pays? Les gros projets là, qui euh, marchent, c'est vraiment leur haut Rwanda particulièrement. Les autres sont en pause actuellement. Madagascar, il y a eu des choses. Avec Haïti, il y a un développement intéressant, mais là, c'est au niveau des écoles, l'éducation des enfants.
0: Ça ne pas être facile avec Haïti, encore une fois. C'est toujours vraiment...
1: compliqué. Oui, au niveau oui. des communications, au niveau des... Tu vois, le système de, de famille jumelée, là, famille d'ici, famille là-bas, pour mm -hmm. aider des enfants, pour supporter des écoles, on ne peut plus utiliser euh, la voie de, de la poste, par exemple. Okay. Alors, faut que tout se fasse par Internet, ouais. les transferts. Il n'y a plus de courrier qui circule pratiquement avec Haïti, c'est plus difficile.
0: Un aussi grand problème d'organisation, c'est ouais. incroyable, moi j'ai... J'ai jamais réussi à comprendre ce tu sais, que ma soeur Nicole de Noreda, mon beau-frère, Jacques, mmh. qui travaillait pour des jardins mmh. internationaux, qui a été impliqués dans la mise en place de caisses populaires, etc., Et, au moment où on se parle, c'est encore en de guerre oui. civile actuellement, pratiquement. Mmh. Comment vous réussissez à vous intégrer à l'intérieur de ces, ces conflits-là qui sont pratiquement permanents, là, presque,
1: là? Oui, je ne sais pas, on arrive à s'inclure, <rire> par oui. euh, des personnes qui sont sur place et on n'essaie pas d'être trop visible.
0: Ouais, okay, okay. Je pense
1: que c'est la meilleure façon. L'impi a ça de caractéristique de rejoindre du vrai monde, là, ouais, de ouais, pas ouais. passer par des organisations. Il y euh,
0: trop d'administratifs puis de cours d'administration de, qui fait qu'on arrive au bout du compte parce qu'il y a déjà eu une étude qui est sortie. Il disait oui. que 80 de l'argent qui s'en allait en développement international restait au Canada. Moi, j'ai tombé sous le cul quand j'entends ça. Il y avait 20 de l'argent qui s'en allait véritablement pour aider les gens sur place. C'est incroyable.
1: C'est encore vrai. Là, quand on regarde ça, dans les, les organismes plus modestes, peut-être pas, là, mais ceux-là mm -hmm. qui ont grande tribune, euh, oui, mais oui, mais oui. Donnons-nous juste la peine de relever euh, les salaires dans les ONG des postes dirigeants, du nombre d'employés dans un bureau. Euh, C'est vrai que ça prend une gestion serrée ici. Ça prend du monde, puis mm -hmm. des compétences pour gérer ça, pour ne pas dilapider. Puis, mais mon Dieu, quand on travaille dans un organisme de service, on n'est pas là pour s'enrichir. C'est beaucoup de, oui, valeur, oui, oui, oui. de oui. Tu oui. Sais, au, au fil de l'histoire, l'ami a... On rejoint des enfants, on rejoint des femmes, des mères dans 25 pays ah, au fil 20. des années. Évidemment, on a restreint. On est devenu un organisme avec une charte fédérale dès le départ, mais on est devenu un organisme subventionné par la guerre dans le temps, puis maintenant les affaires mondiales. Donc ça, ça a commencé rien qu'en 80. Wow, le premier projet, je pense, okay. subventionné, mais l'AMI a opéré jusqu'en 2000 sans salaire. Personne n'était payé. Personne touchait un salaire. On n'avait même pas de compte de dépenses pour nos voyages. Tu sais. Et ouais. puis, tu serais surpris de voir encore notre équipe, la petite équipe qui fait évoluer l'AMI maintenant, les frais administratifs sont minimes. Les frais de salaire et, et des gens engagés, des gens dynamiques, des gens qui aiment la cause. Recruter ces personnes-là, ce n'est pas évident. là. Je pense à ta sœur, je pense à Nicole, comment c'était, c'est une femme généreuse.
0: Tu sais qu'elle vient de terminer un mois avec la Croix-Rouge à Québec, dans des maisons de, de personnes, des RPA qui appellent les résidences oui, de personnes oui. âgées elle vient de donner un mois là, de... il ben, son rémunéré, mais quand même, dans le dernier mois de sa vie pour dire « je vais aller aider des gens avec oui. toutes les, les masques et tout ce qui vient avec, là. » Parce que la Croix-Rouge a été appelée par le gouvernement du Canada. Oui, et, et ces gens-là, la solitude de ces gens-là est, est, est au point tel qu'il y en a qui n'ont même plus un coup de vie. D'ailleurs, certains soupçonnent que la COVID non seulement seulement tué du monde, mais la solitude en va tuer presque autant.
1: Oui, C'est absolument inhumain. Mmh. Mais quand on regarde, est-ce qu'il y avait moyen de... Personne n'avait vu venir une catastrophe de même. Bon, j'écoutais encore euh, ce matin le témoignage d'une personne en France qui euh, parlait de comment c'est comment encore pour mmh. eux autres là dans ouais. certaines régions. Évidemment, ouais. on ne parle pas de la, la région parisienne, puis encore, là, mais je veux dire,
0: ouais. quand... mal avec les variants, en plus. Je
1: trouve ça décourageant. Il y en a qui résistent qui veulent rien savoir, contestent tout ce qui est décidé. C'est des drames humains qui sont ouais. terribles à vivre, là, mmh. ici. Quand je regarde, par exemple, au Rwanda, où on suit beaucoup à cause de la grosseur des projets là-bas, on dirait que le côté humain, c'est la pauvreté qui vient à bout d'eux autres. Dans plein de régions, il y a des usines qui sont fermées parce qu'il y a eu beaucoup de malades. C'est vrai, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de...
0: La pandémie, par exemple, en Afrique. Bon, évidemment, on, on, moi, j'ai compris qu'il semble que l'Afrique ait Ils ont vécu d'autres pandémies bien avant nous, là. Puis, on semble avoir une résistance un peu plus grande par rapport à ça. Est-ce si que c'est le cas, euh, oui. d'après tes informations?
1: Je pense qu'il y a une sorte de... Comment je te dirais bien? Ça? Il n'y a oui. pas de réseaux sociaux aux autres pour partager la, la haine, le désespoir et tout ça. Oui. Mais euh, il y a une résilience, une soumission à ce qui est. Je le sens, là, parce que je voyais là dans le site de l'ami, il y a des blogs qui viennent de là-bas où est-ce qu'on nous montre là, euh, en agriculture, ce qui est laissé et qui se détériore parce que les travailleurs sont plus là et tout ça. Évidemment, ça doit être dramatique pour eux autres aussi. Mais c'est des gens qui ont vécu des guerres. Nous autres, on, on a été gâtés tout le temps. Là, hein? Alors mm -hmm. quand quelque chose de même nous frappe, on est acheté à terre. Alors, pour ceux qui ont connu des déportations, des déplacements, qui ont été obligés de se réfugier dans d'autres pays, dans d'autres régions, qui ont vécu la misère, puis qui vivent dans la pauvreté et la faim souvent, un affaire de même, c'est juste quelque chose qui s'ajoute à ce qu'ils connaissent. Hein? Est-ce que, Madeleine, tu as eu
0: l'occasion de rencontrer le général de tu sais qu'il demeure à faire des autres. Oui, ben, je ah. bien autres. Oui, ben, je sais
1: bien qu'il demeure à faire des autres. juste pas les à sa porte. Mais
0: je vais aller Donc... chercher, pour on va à connaître ta porte. <rire> il connaît bien le Rwanda, comme tu sais, il était. Euh, mais oui mais, mais oui, mais oui, mais
1: oui. Quel homme extraordinaire. En tout cas, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration.
0: J'avais provoqué <rire> le hasard. Il y avoir une conversation temps.
1: <rire> ah oui, c'est un type extraordinaire. Qui a vécu des choses extraordinaires sur le terrain. Tu as connu l'impuissance devant la ouais. catastrophe qu'il y avait là. Il savait où est-ce étaient les solutions, puis il n'y a rien pu faire. Euh, et puis tu es sorti de là. Euh,
0: des blessures. Exactement. Cas, ouais. On n'a pas
1: idée de, des souffrances que des reniements humains mmh. comme ça peuvent causer. Là.
0: En termes d'implication sociale et euh, humaine, j'aurais pas du tout de misère à te comparer à lui dans la mesure où c'est ce que tu as donné, parce que la vie n'a eu 50 ans, si j'en m'a vu, c'est en dernier, mais vous n'avez pas oui, pu on, le célébrer, oui, hein, je pense.
1: Oui, une célébration qui s'étire, parce que oui. ce qui avait été prévu n'a toujours pas eu lieu. Que, si oui. tu veux, même notre Assemblée Générale, l'année passée, s'est faite dans une salle immense avec des personnes choisies, là. Il a fallu demander des inscriptions puis euh, s'assurer qu'on on ne dépassait pas le, le nombre. Mais quand même, il y a ça d'heureux. On est capable de rejoindre nos gens.
0: Je disais donc euh, que ton éducation sociale depuis 50 ans maintenant est absolument spectaculaire et c'est tout à ton honneur. Pour moi, tu fais partie des, euh, des personnes qui ont forgé, qui nous sommes. Si tout le monde avait fait ce que tu as fait, Madeleine, le monde serait meilleur aujourd'hui. <rire>
1: <rires> mais je n'ai pas eu l'occasion de le mentionner, mais je dis, je repense à ta participation à l'AMI au début, là, au début des années 80, quand la, la distribution de la revue saisonnière qu'on avait de l'AMI, écoute, euh, puis j'ai ai été de voir, tu commençais, toi, là, à euh, ouais, faire euh, heureux, oui. puis tu as publié... Euh, quelques numéros complètement, gratuitement, puis mm -hmm. euh, ça a donné une chance extraordinaire. Oui. Que...
0: C'est les liens et la confiance, puis euh, tout ça, ça se développe. Il faut que ça se travaille. Moi, évidemment, quand je parle de liens régionaux, de liens locaux, euh, je veux la confiance que moi j'avais en, en toi et ton organisation, déjà à ce moment-là, je savais que vous étiez solide, que vous étiez bien implanté, que vous aviez des, une belle vocation, une vocation tout à fait louable. Puis, je reviens là-dessus parce que sans trop, euh, comment ça dire, les bretelles, la région de l'Apocalypse, la, la ville est un endroit en ébullition constante. Puis on connaît les gens qui sont ou bien venus étudier à l'Apocalypse, ou bien qui sont originaires, l'Apocalypse et maintenant partout dans le monde. Mais toute la question d'éducation l'éducation qui est due à la présence oui. de l'Église essentiellement, oui. avec la naissance du collège, dans ce cas, c pas loin de c'est quand même incroyable. Tous les dérivés de ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à ça. Dans un milieu aussi petit que celui de l'Apocatia.
1: Oui, oui, il y a eu définitivement de l'engagement euh, désintéressé. Je oui. trouve que ce qui a donné à l'Apocatia, à ce mouvement-là, évidemment la présence de prêtres, puis ceux avec qui j'ai travaillé aussi. Les euh, labés, la de ce monde, c'est des gens extrêmement intelligents. là. C'est ça, un milieu de culture et d'éducation très oui. poussé. Je pense aux grands hommes qui sont passés par les études au collège. Ouais. La liste est longue. <rire> C'est comme ça. On dirait qu'il y a une authenticité. chez beaucoup de gens là, qui s'engagent et qui travaillent ici. Ça euh, a du poids. Ça change quelque chose. Ça donne une couleur à la vie dans notre région. Puis, euh, je suis naturellement optimiste. Et
0: je vais revenir, bien, bien rapidement sur l'enseignant euh, Pierre Goudreau. J'ai demandé si tu n'avais pas quand tu étais euh, en Abitibi, et puis là, ben, on lui a demandé de devenir évêque, Et on euh, a accepté, bien sûr. Là, j'ai demandé, bien, après la prochaine étape, c'est cardinal, ben, là, des vais faire. Puis là, c'est juste un rappelement, c'est petit tu Et c'est un homme d'une simplicité incroyable. Mais la foi, c'est important. Et c'est la croyance qu'on a dans, dans nos valeurs. Et je ne vois pas les à l'église souvent, mais ben, bien sûr, actuellement, en plus, que la COVID euh, permet d'aller au cinéma, mais quand tu pas à l'arrivée,
1: là. Ben, écoute, à la cathédrale, là, dimanche matin, <rire> On a des prêtres généreux, nous autres, qui donnent des célébrations. Donc, on a une mais écoute, 25 personnes, là.
0: Dans un local aussi grand. Qui en <rire> contient
1: chien Moyen-là. En
0: tout cas, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que ça part-là d'un jeune qui arrive dans notre milieu, moi, j'ai déjà l'impression que je suis connecté avec plein de monde. Qui comme moi ne sont pas des pratiquants quotidiens. Hein, cest veut dire qu'on ne va pas nous en amener à uh -huh. mais on sent qu'on connaît avec -là. Est ce gars-là. Est-ce que tu sens ça, toi aussi
1: Absolument. Oui. Absolument. Parce que je pense que tranquillement, on comprend que la pratique de sa foi, ce n'est pas à l'Église qu'elle se vit vraiment. Nécessairement, oui. C'est dans le quotidien, dans l'attention ouais. qu'on porte aux autres, dans l'ouverture dans l'accueil, dans la tolérance, dans les capacités de pardon, d'accompagnement. De, Il y a tellement de façons aujourd'hui d'exprimer de, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'inspirer dans notre, dans notre cœur, dans notre vie. On va voir évidemment nos grandes cathédrales s'ouvrir au monde, pour d'autres choses, comme notre cathédrale ici à la qui est une magnifique salle de concert, qui est une magnifique salle de représentation.
0: Qu'est-ce que Et... cet hiver à faire un marché public? Oui, Donc, ça oui. devient un milieu communautaire. aussi.
1: Et ce sera comme ça dans les autres édifices qui nous permettent de faire ça.
0: C'est drôle parce que je suis allé euh, au marché quelques minutes, mais le fait que ce soit dans ce lieu-là, l'impression du partage est encore plus forte. Le oui. fait que ce soit à l'intérieur d'un édifice public associé à la religion et à, à la pratique religieuse que là on était dans un événement totalement en dehors de ça, de ce concept-là puis on sait que l'agriculture que les gens qui produisent des produits du terroir, etc. Moi je sens un véritablement de connexion.
1: Ben oui, ça fait partie de l'évolution ouais, de, de l'humanisation si tu veux. Ouais. On est une société avec toutes sortes de couleurs et euh, cette euh, capacité de de collaborer, cette capacité de faire grandir les liens affectifs et les mmh. liens de collaboration.
0: Je ne sais pas mmh. si tu as eu l'occasion d'aller au musée de la mémoire vivante, mais moi je t'inviterais très, très fortement à aller partager, parce que j'aurais voulu que ma mère le
1: fasse. Oui,
0: C'est tellement de choses extraordinaires à et à partager. serait un bon héritage à laisser de notre région.
1: Je t'avoue que j'ai <rire> pensé que pour laisser oui. des traces de l'ami comme étant ben de oui. qui a grandi ici dans le coin, oui. laisser des traces aussi de l'implication des femmes en pastorale, ah, de, oui. de l'enseignement et tout ça, je me suis toujours retenue de le faire. ne pensais pas tout à fait
0: adéquate. Ben justement, ben je contacte cette réflexion là parce que je vais dire tout à fait le contraire, c'est-à-dire que tu es bien plus adéquate. C'est une sommité régionale de l'implication au niveau international. Et je pense sincèrement mmh. que la région se gagnerait à connaître ou à découvrir ce que tu as fait depuis 50 ans en termes de développement de particulièrement auprès des enfants. Moi, je le dis, je t'encourage à y aller.
1: Merci, mon Dieu Bernard. C'est trop pour moi, ce n'est pas tellement la personne qui est importante comme la cause la solidarité, la cause de, du développement humain, la cause des enfants qui, qui m'intéresse de promouvoir, évidemment. et puis... Mmh. Euh, je continue de le faire, il y a beaucoup de collaborateurs de l'AMI autour de la région ici, ouais. mais partout partout au pays, là, évidemment. Bon, Est-ce que je comprends que le
0: futur de l'AMI est bien assuré?
1: Oui, 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 oui. Oui, parce que on a une équipe de jeunes, euh, d'abord, qui sont investis euh, de façon très généreuse, parce que les solaires ne vont pas mirobolants d'AMI, ouais, ce non. type <rire> des stages. Alors, ce sont des jeunes avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de d'idées aussi là je, uh -huh. je les vois là fonctionner hein. c'est extraordinaire je pense que l'ami euh, n'aura pas souffert euh, en désengagement de la pandémie mmh. d'autres organismes en ont souffert oui mais ouais, ouais, ouais. Euh, chez nous il y a eu cette volonté là de tu vois tout le monde est en télétravail et puis ils ont coupé leur salaire euh, pour euh, permettre de continuer de fonctionner pareil là je ne suis pas inquiète de l'avenir. Euh, 50 ans, c'est jeune. <rire> pas mal jeune, je trouve... Mmh. Là.
0: En va... fait, dans toute menace, il y a des opportunités. Je pense que ça oui. est une aussi de, de revoir nos hein, façon de faire, nos, nos relations oui. les uns avec les autres.
1: Oui, il y a oui, quelque oui.
0: chose de très, très humain dans toute cette pandémie-là aussi, malgré tout. Oui.
1: Je te remercie de l'occasion <rire> que tu m'as donnée de parler un peu plus mmh. de ce qu'est l'ami et de ce qu'est le rôle que la femme doit prendre dans son milieu aussi.
0: Oui, absolument. Merci beaucoup, madame.
1: Merci, au revoir.